0: Capítulo número 5 de Rey Padel, esta vez con el gran Fernando Nito Brea, ex jugador profesional en los 90, hoy trabaja como coach, fue entrenador en el World Padel Tour, formó a una de las mejores jugadoras del mundo, su hija Delfi Brea, y también es el coach de la selección femenina de Padel en Argentina. Conversamos de hartos temas, de la historia del pádel en Argentina, por ejemplo, cómo hacer para elegir un profesor y tomar clases. Hablamos también de los golpes clave en el pádel, de cómo elegir el lado de la cancha, de la formación de niños, un montón de cosas muy interesantes en una charla imperdible para padeleros y padeleras en este capítulo de Rey Padel. Que lo disfruten.
1: Rey Padel
0: ¿Qué tal, Nito? Bienvenido a Rey Padel. Un gusto conversar contigo desde Buenos Aires. Conectas, ¿no?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, sí, justamente estoy en Buenos Aires ahora.
0: Bueno, Nito, como buen conocedor de, de este deporte, ¿qué tiene el padel que está enganchando tanto a la gente hoy día y en distintas partes del mundo, en culturas tan distintas, está pasando lo mismo?
1: Bueno, a ver, el pádel, toda la, la forma mediática, lo, lo rápido a veces que llega la comunicación con las redes, con todo, eh, hace que se, se vean muchas más las cosas, pero desde siempre el pádel tiene algo que es un denominador común en, en todo el mundo, que es un deporte de muy fácil acceso a pasarla bien con muy pocas herramientas, ¿no? Obviamente jugarlo en un nivel profesional requiere de muchísimo entrenamiento y tener todas las, las aptitudes, todas las herramientas técnicas que tiene muchísimo el pádel y táctico, pero para nivel amateur es uno de los deportes que, con poco, no hace falta tomar un montón de clases para poder acceder a divertirse, a pasarla bien. Es un deporte que también socialmente se juega de cuatro, es, no es tan difícil conseguir cuatro personas, se puede jugar en familia. Si bien es un deporte todavía no tan popular en todas partes del mundo, pero es más económico que otros deportes, como para practicarlo, pero, pero bueno, tiene más que nada ese tema de que a cualquier edad se puede empezar a jugar y uno se, la puede pasar muy bien, como te decía, con, con muy pocas herramientas. En los 90,
0: Argentina era el epicentro mundial y prácticamente estaban solos en la práctica del pádel. Hoy día está España muy fuerte, hay otros lugares donde está explotando mucho. ¿Cómo, cómo ves que ha sido el, el desarrollo en Argentina? ¿En algún momento hubo un apagón, entiendo, por ahí a fines de los 90, pero ahora volvió a resurgir y cómo está el boom hoy día ya?
1: Bien, sí, bueno, como bien decís, el, el donde empezó a desarrollarse el pádel, en todo sentido, ¿no? A nivel amateur y donde nació el profesionalismo fue acá en Argentina. Como bien decías, hoy el epicentro más que nada es España y está más que nada en muchos países ya de Europa, pero acá en Argentina fue donde se inventó la primera cancha de vidrio desmontable, que es la que hoy se ve, como bien decís, eh, el epicentro fue todo en Argentina en los 90. Fue donde se hizo el primer circuito profesional, donde venía la gente de afuera, mismo de Chile, estaba Valdés ahí, el, el, el gran amigo ahí, Caleta estaba, venía para acá, tenía, o sea, había buenos jugadores que venían a Argentina a competir de otros países. Después sí, en los, ya te diría que por el 95-96 más o menos empieza la crisis del padre en Argentina, por el 96. Que, que bueno, a veces yo lo, lo, lo pongo mucho por el tema de también un tema inmobiliario, casi de las crisis. Eh, acá en Argentina, una de las pocas crisis, porque no solemos tener crisis en nuestro país económicas. ¿eh? <risa> <risa> eh, en esa crisis, de alguna manera, de fin de los 80, hasta el sector inmobiliario, poner un club de pádel acá en la ciudad de Buenos Aires, había muchos terrenos, o sea, un auto cero kilómetros sería casi lo mismo que un piso de un departamento de 40 metros cuadrados. Entonces, de golpe había muchos clubes que eran anteriormente una fábrica, un galpón, y ahí estaban los nombres de los clubes, ¿no? La fábrica, el galpón, el aserradero. O sea, muchas cosas que en su momento fueron quebrando en su momento por la crisis y que el Padre encontró un lugar como negocio como para empezar a crecer. Ya por el año 96, se revirtió un poco el tema acá inmobiliario, empezó el auge inmobiliario, ya un departamento valía cuatro veces más que lo que valía en los, los fines de los 80. Entonces, ¿qué empezó? La construcción. Entonces, había un tema de que una mala prensa también de las lesiones. Claro, el piso era de cemento, ¿eh? más que nada en todo Sudamérica te diría que, en España se jugó siempre de césped, pero en todo Sudamérica era de cemento. Entonces, las paletas eran de madera finita, pesaban 420-430 gramos. En ese momento en Argentina se calculaba que jugaban 4 millones de personas al pádel. Y este fácil acceso al deporte hizo que una persona de 65 años, con sobrepeso, que nunca había hecho deportes en su vida, terminaba de comer un asado el domingo al mediodía en la casa, y a la vuelta tenía un club de pádel, y podía ir y jugar y divertirse con el pádel. Entonces, quizás se lesionaba. Claro, ¿qué pasaba? Después, un traumatólogo veía que atendía padel, padel, padel. ¿Qué decía? El padel lesiona. No, no lesiona el padel, porque esa persona, si hubiese corrido el autobús porque se le iba a la mañana, decimos que correr el autobús lesiona. Entonces, están comunicando mal. Entonces, no lesiona más que, o no lesionaba más que otro deporte, pero ese fácil acceso a que cualquier persona que nunca haya hecho deporte, pueda jugar, divertirse y, y pasarla bien, eso obviamente, si uno no está preparado, cualquier deporte que uno haga, tiene riesgo de tener una lesión. Entonces, hoy día, lo de la superficie ayuda un poco a que la mala prensa no tenga de alguna manera un asidero ¿eh? si se quiere buscar de que el pádel lesiona. Yo creo que el pádel es un deporte que hace muy bien a mucha gente en lo social, hace que mucha gente después empiece a cuidar más a, a, a querer bajar de peso, a motivarse porque quiere competir, a dejar de fumar, eso para mí es, es, es algo que pasó en Argentina, que todo eso hizo que la sobreoferta, el tema de la, del, del crecimiento inmobiliario, el tema de las lesiones, que empezara a bajar, pero en ese momento empezó a crecer mucho en España de a poquito, de manera sostenida, ¿eh? y ya lo, a mitad del año de, por el 2004-2005 ya empezó a crecer mucho más allá. Y después, bueno, empezar a contagiar a muchos países de Europa.
0: ¿Cuántas categorías de hombres, por ejemplo, tienen hoy día, Nito? Acá en Chile estamos llegando a la sexta categoría de iniciado. Allá, ¿cuántas tienen?
1: Acá en Argentina hay séptima, hay octava. Lo que pasa es que en realidad a mí me gusta más ver lo oficial. Lo que hace, por ejemplo, la Asociación de Padel Argentino, o la Federación Internacional de Padel, o los eventos que sean oficiales, que esto es algo que yo celebro, que está pasando mucho ahora eh, con el pádel en el mundo, eh, que empiezan a tener las asociaciones y federaciones un poquito más de peso. ¿Por qué? Porque este es un deporte que ha crecido de alguna manera, de manera privada, casi te diría como negocio y atrás el deporte. Entonces, eso hizo que mucha gente fuera por libres como me gusta decir. O sea, vos vas a hacer un torneo si ya de sexta, eh, hay gente que no se anota porque hay algunos que saben que los ganan la categoría y la gente quiere tener ese queso de poder ganarlo más cerquita, y bueno, va a haber alguno que tenga un club que dice, y, hago séptima, ¿me entendés? Que ese de sexta que no iba a va a decir, oh, me anoto en séptima, acá, que ya tengo chance. Entonces, a mí lo que me gusta es eh, la bajada de línea de las, de las federaciones oficiales eh, porque después si no, como te digo en el terreno privado se pueden hacer un montón de cosas, acá hay octava pero bueno, no deja de ser algo que es una cosa comercial que también está bien que se haga pero no de tema oficial
0: Nito, y parte del boom es que también se ve que han eh, salido muchos profesores a hacer clases, y ese es un tema que tú bien conoces, ¿no? no todos quizás han, han hecho algún curso sino que hay gente que juega más o menos bien y puede, se pone a enseñar y se pone a hacer clases. ¿Qué tiene que tener un buen profesor? Eh, ¿En qué fijarse el jugador que quiere tomar clases y progresar para elegir un profesor?
1: Mira, la pregunta es buenísima porque aparte, yo justamente una de las cosas que más estoy dedicado ahora al 100%, más que a entrenar jugadores u otra cosa, es a formar profesores. Justamente ahí son oficiales los cursos que yo dicto de, de FEPACHI, de la Federación de Chile también, de acá de Argentina, de Uruguay. Eh, y he dictado cursos por muchos lugares del mundo. Y Incluso en Lituania en... estuviste, ¿no? Sí, sí, sí. En el... Lugares en curiosos. Italia, Bélgica, Suecia, la verdad que o sea, a veces el pádel ha crecido tanto, que ha abierto tantas puertas que yo no, pod... no, no hubiese podido imaginarme en los 90, a veces hablo con ex jugadores de mi época, estar viviendo esto, ¿no? Pero bueno, pero yendo ahí a la, a la pregunta tuya, hoy el pádel creció mucho más que la cantidad de profes que hay. O sea, hoy el ser profesor de pádel está muy demandado, no solamente en Chile, en Argentina, sino en el mundo. O sea, hoy el mundo de del pádel necesita profesores calificados. ¿sí? Y, y también todavía no hay tantos. O sea, acá una cosa es saber jugar y otra cosa es ser profesor. O sea, a veces a mí me gusta decir que hasta hay un, buenos jugadores que uno puede quizás aprender por verlos, por copiar, pero un profesor ya sería primero el que sabe cómo explicar las cosas que sabe. Hay gente que sabe de paddle pero no sabe cómo transmitirlas. Entonces tenés que saber cómo transmitirlas y tener las herramientas didácticas y pedagógicas para lograr que a ese alumno le salga. ¿Eh? Por
0: ejemplo, eh, no necesariamente que el número uno de, o de los mejores jugadores del país va a ser un buen profesor, por ejemplo.
1: No, 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 eso no tiene nada que ver. Pero, de hecho, eh, los, hay muchos eh, jugadores buenos que hasta yo les aconsejo hacer el, el curso porque van a aprender más hasta para el profesor. He tenido con, con, con jugadores de los mejores del mundo conversaciones que me decían, no, pero esto y le digo, a ver, pará, explícame... ¿Cómo hacer una progresión para enseñar un revés? Ah, no sé, ni idea. Bueno, tenés que hacer el curso. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene un gran jugador? Que la mayoría de la gente es muy visual. Entonces quizás lo ve hacer el gesto técnico y puede copiar. Pero como te decía, el buen profesor es el que sabe transmitir y explicar lo que sabe, y tiene las herramientas para lograr que al alumno le salga. Todos pueden aprender. Este es un deporte que si hay un buen profe, van a poder aprender. Ahí lo más importante es que chequen a ver si ha hecho cursos, ¿sí? si a veces ha hecho los cursos oficiales de las federaciones, ¿sí? o nada más, por recomendación, por el boca a boca, ¿sí? y empezar a, 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 a darse cuenta un poquito de con quién uno puede empezar a, a entrenar. Pero es una asignatura que todavía el PADEL hay mucho por hacer en cuanto a la formación.
0: De hecho... ¿Tú le dices en estos cursos de capacitación a profesores que aprendan idiomas, por ejemplo? Porque hay una oportunidad muy grande de, por ejemplo, que te cambie la vida como profesor, ir a vivir a Qatar, ir a vivir a Europa eh, con, otro, con otro nivel de vida, gracias a las clases de padre.
1: Sí, sí, sí. yo siempre les digo que estudien idiomas, eh, inglés preferentemente, como primero, porque, porque sí, justamente, y te digo, a ver estos lugares como Qatar, o lugares nuevos, como te digo, de como te puedo decir, Lituania, como te puedo decir, un montón de países que hasta también el padre está arrancando, ¿viste? y hay muchos profes que yo les digo, créetela más, porque por más que no seas el mejor jugador, si sos buen profe y vas a trabajar duro, y vas a poder tener no solamente eh, un tema económico que puedas tener, sino... Ser reconocido por el trabajo. A mí me gusta decir que soy profe de pádel. O sea, yo puedo tener mi club, emprendimiento, y a mí me decís llenás el formulario para entrar a Chile y te dicen actividad, profesor de pádel. Y me honra y creo que eh, es una profesión que, que tenemos que hacerla bien para ser reconocidos. Entonces, esto el pádel hoy eh, tiene la posibilidad de dárselo a muchos chicos, o sea, que yo le digo que se formen, que tomen cursos y que estudien idiomas.
0: En tu libro del 2013 que vimos ahí en, en las redes sociales que está traducido al, al holandés recientemente, eh, claro. que yo se los recomiendo, lo pueden encontrar eh, en vía digital, para leer en, en dispositivos digitales, de hecho así lo, lo encontré yo, y se llama Sentido Común. Hablas mucho de, del acento emocional que tiene este deporte, de la mentalidad, que no es solo técnica ni físico, sino que también es mucha cabeza, Anito.
1: Sí, bueno, a ver, es un libro que como no hablo de técnica sino como bien dijiste vos, hablo primero de, a mí me gusta dividirlo casi como en tres partes, que es un tema de formación general, de, 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 que te diría que sirve, la tercera parte del libro sirve para cualquier deporte, ¿no? de, de, de lo que es eh, jugar un deporte eh, y hacerlo lo mejor que se pueda. Después una parte de táctica, ¿sí? de todas las situaciones que se pueden dar en el pádel, y después de la parte mental, de cómo saber competir, de cómo jugar... No sé, con mil situaciones. Eh, entonces, lo bueno que tiene es que esos temas no pasan de moda. Cuando vos hablas de, de conceptos, eh, no pasan de moda los conceptos. Sí, a veces a mí me gusta, hay gente que dice, no la, técnica, no, la técnica es clave. O sea, para ser un jugador top es clave la técnica. Pero para vos formar un jugador, el jugador es indivisible. Hay mucha gente que también pasa esto en el padre en el amateurismo, Vas a ver a alguien que técnicamente es muy bueno, y juega contra alguien que técnicamente es malo, muy malo, y quizás pierde 6-2, 6-2. Y dice, ¿cómo perdí con este burro que me puede ganar? Y hasta muchos se enojan con el pádel de esto. Pero yo le digo, le digo mira, el jugador es indivisible, y ser un buen jugador, la técnica es una parte. O sea, el jugador que está compuesto por la técnica, en la condición física, la mentalidad, cómo compite, cómo hace jugar al compañero, ¿sí? o sea a mí me gusta decir que vos tenés como una notita en cada uno de esos temas. Vos en técnica tenés un 9, yo un 3. Pero yo compito bien y tengo buena mentalidad. Tengo un 10 y vos un 3. Eh, tengo... Y después el promedio yo voy a hacer un 7,50 y vos un 4,50. Voy a ser mejor yo. Vos vas a ser mejor técnicamente. Pero después voy a ganar yo. Porque entiendo el juego, porque juego con conceptos, porque juego tácticamente bien y eso es lo rico de este deporte ¿por qué? porque hay mucha gente que cuando empieza de grande un deporte es muy difícil quizás tener la técnica perfecta o la potencia ¿sí? porque uno la va perdiendo entonces puede de alguna manera con otros recursos tácticos emparejar o hasta superar a jugadores que son más potentes y más técnicos y esa es la parte más linda de enseñar en el pádel todos estos recursos tácticos y de mentalidad y de saber competir para justamente poder tirar de ahí, y más que nada para jugadores que empiezan de más grande, que nunca le van a pegar y sacarla por tres metros o la van a traer a su campo. No lo van a hacer nunca. A mí me gusta decirle, mira, no, quiero aprender a sacarla. Le digo, no, no lo vas a hacer, pero ni, quizás en otra vida te puede salir. Pero ahora no, pero se, hay una vida también sin ese golpe. Podés aprender todo esto y vas a poder jugar igual. Entonces, eso me parece que es lo más rico de este deporte.
0: Hay un pasaje que tiene que ver con esto, Nito, que tú dices, hay un golpe tan importante en este deporte y nadie lo entrena, que es el globo. Porque todos quieren pegarle fuerte y sacarla para afuera y todo, pero el globo es fundamental. ¿Y quién lo entrena?
1: Nadie. Bueno, a mí me gusta siempre decir que vos vas a entrar a una cancha, vos pones una cámara en todos los clubes, y cuando alguien entra a su turno para jugar, que entra... Lo primero que hacen todos es pegar, por ejemplo, un smash para la pared de su, de su campo y querer hacer como estas dormilonas, sacarla a la cancha. Es más, a mí me gusta detallar eh, Sancho Gutiérrez, ¿eh? es uno de los grandes jugadores que tuve el privilegio de entrenarlo, hasta tiene la manía, de repente pelotean todo y él se queda último y ensaya dos, tres globos tirando la bola. Ale Galán también a veces, Lebrón también a veces. Lo más importante es eh, sentir que están bien con el globo para todos, para los profesionales es el golpe clave si vos no eh, conectaste bien con el globo, si no mediste bien el globo en una cancha descubierta que hay viento, si no encontraste el globo, no se puede jugar imagínate los amateurs esto es lo que me gusta decir si eh, para jugar contra Lebron, Sancho Gutiérrez calibra el globo y a Lebron, si tira bien el globo Sancho Gutiérrez, lo va a complicar. Imagínate cuando juega en un amateur que no vas a jugar nunca contra Lebron. O sea, a mí me gusta decir, no, que el globo, le digo, pero pará, vos estás jugando contra el, el, el encargado de ventas de la oficina que, que no le pega como Lebron. El globo va a hacer mucho más daño en esas categorías. ¿sí? O sea, si es importante en profesionales que todos van a decir que el golpe más importante va a ser el globo, es mucho más para los amateurs. Pero bueno, son conceptos que, 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 que hay que ir aprendiéndolos. Yo trato en el libro de poner ejemplos para tratar de que, de que me lo compres. A, a mí me gusta cuando veo los cursos que digo, no es un curso de enseñar al padre, es un curso de venta. ¿sí? Yo les enseño a venderle, porque es difícil vender globos. Vos venís a comprar smash, ¿sí? a comprar vigoritas a comprar sacarlas por tres. ¿viste? No venís a comprarme un globo. No querés pagar una clase para comprar globo. Entonces yo te tengo que vender lo que te va a servir para ganar. ¿Sí? Entonces hay que ser buen vendedor. ¿Qué tiene que tener un buen globo bonito? No, el globo, el globo mira, si te lo quiero sintetizar, eh, tiene que ser clave que el globo haga que el rival pegue estas bandejas retrocediendo de un es más defensivo y te diría que tenga que saltar para pegarle. Se lo puedo resumir. O sea, si, quiere, si lo vas a pasar, bueno, si es pasado que la tiene que dejar entrar, eh, sí, pero si no. No, el globo bueno no es solamente el que pasa al rival. Te diría que es mucho mejor el globo que hace que el rival tenga que pegar una bandeja o un smash incómodo, retrocediendo. Ese es hasta mejor, porque uno de los problemas más graves, donde más se pierden puntos, es justamente en esa situación. Todo el mundo cuando va a tomar clases o que viene a un clinic, yo a veces pregunto, voy a hacer un clinic y le pregunto, a ver, ¿qué golpe que te gustaría practicar? la bandeja porque me da rebote, la bandeja porque erro, la viborita para esto, todos me hablan del espacio aéreo, todos tienen problemas con el espacio aéreo. La pregunta que le digo después es, chicos, todos acá tienen problemas con el espacio aéreo, si quieren vemos esto, o si quieren practicamos globo, porque ustedes se dan cuenta que todo el mundo en el país tiene problemas con el espacio aéreo. ¿Dónde vos pondrías a tu, a tu rival en problemas? ¿Tirando qué? Globos. O sea, si yo tiro bien el globo, o sea, si acá les, todos ustedes me están diciendo que tienen problemas con el espacio aéreo, a mí me gustaría que en vez de aprender eso, sí, me gustaría aprenderlo, pero te digo, che, ¿me enseñas el globo así cuando juegue? ¿Los pongo en problema a todos mis rivales? O sea, ese es el primer argumento de venta que yo uso para que me compren globos en vez de bandejas, vigoritas y todas esas pavadas que son importantes. te los compran? Pero... Sí, lo compran. Y, ¿Sabes qué? O lo compran conmigo o cambian de profe. Porque es innegociable para mí. O sea, voy a tener más argumentos de venta, pero si no lo querés comprar, no me vas a aguantar más. Porque me digas, no, pero yo quiero practicar la vigorita. Te digo, no te la voy a enseñar. Por más que me digas, porque me han dicho, no, pero yo pago la clase. Le digo, No tiene que ver, vos me estás pagando para aprender a jugar no, pero yo quiero bueno, no, yo no te lo quiero Yo te... vos tenés la libertad de hacerlo yo no te lo voy a enseñar esto por lo menos yo no voy a ser cómplice de tu desastre ¿Ah? <risas> buenísimo Nito, ¿Ah? ¿tú
0: eres de los que dice que un jugador eh, tiene que dominar los dos lados o eh, elegir un lado y seguir en ese lado perfeccionándose?
1: muy bien esa pregunta es muy buena porque a mí me gusta que lo que no puede pasar es que un jugador juegue segunda categoría de un lado y sexta del otro ¿Sí? que vos te especialices en un lado y que tengas por tu condición física, por tus golpes por tus virtudes, por lo que sea una mejor condición para jugar de un lado que del otro bárbaro, pero vos tenés que estar formado como para poder jugar del otro lado o sea mira, me pasó que voy a referenciarme a, a mi hija Delfi que fue la última jugadora con la que me dediqué a, a, a formarla
0: Delfi es Delfina Brea, es hija de Nito, es jugadora profesional de pádel, vive actualmente en Madrid. Nito la formó y hoy día es una de las mejores jugadoras del mundo. Está número 5 del planeta en el World Padel Tour, con apenas 22 años, es una de las con mejor proyección del circuito y además es seleccionada
1: nacional de Argentina. Delfi en el máster, la compañera se lesionó, tuvo que jugar ella del lado del revés. Y no lo hizo mal, o sea, está capacita y tuvo que jugar el máster de, del lado del revés ¿Viste? Es, es, es una diferencia muy grande, es jugar justo el evento donde hay 10.000 personas mirándote y vos tenés que jugar del lado que no es tu zona de confort, cuando hay una buena formación y un buen concepto podrán jugar de los dos lados que tengan, como te digo yo mejor condición y que tengan un mejor rendimiento de un lado eh, sí, eso va a pasar, ¿no? a no ser que sea un jugador zurdo que tiene que jugar sí o sí del lado de la derecha pero si no, siempre es muy importante que trabajen y que entrenen de los lados. Y más para los amateurs, porque una de las cosas más difíciles de este deporte a veces es conseguir un buen compañero. Si vos solamente jugás de un lado, y ya bajaste el 50% de la posibilidad de conseguir un compañero. Vos tenés que jugar de los dos. Yo como le digo, vos tenés que estar preparado para jugar con los dos. Entonces a vos, hoy, LeBron toda jugó de, de menores jugaba de la derecha, después jugó del revés, después jugó de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que vos seas ahora un jugador que yo estoy entrenando. Y entrenás solamente del lado del revés. Y ahora te llama Ale Galán porque Lebrón eh, tiene un problema y no puede jugar. Y te dice, ¿jugás? Uy, no, pero yo soy revés también. Bueno, no, lo siento mucho, Manuel. Y llama a otro. Vos tenés que estar preparado y te dicen, ¿de dónde jugás? Es como ser marcador de punta de un equipo de fútbol. Juega de cuatro y te dicen, mira, pero seleccionó el que está de tres. Juego de tres, juego de cualquier lado. Soy un jugador bien formado debería jugar hasta de cualquier categoría. Después especialízate de un lado, pero no dejes de entrenar de los dos.
0: Algo nuevo que se está viendo con el boom del pádel es la aparición de escuelitas de niños, de escuelas de niños.
1: Es espectacular.
0: ¿Qué tiene que tener una buena escuela, un buen formador de niños para motivarlos a los 6, 7, 8 años o un poco más cuando se inician en este deporte? Que me imagino
1: que debe ser distinto a recibir un adulto. Sí, totalmente distinto. Mira, lo que más tiene que tener una escuelita es que los chicos se diviertan y la pasen bien y que quieran volver a jugar. ¿sí? Y donde mucho se trabaja de una manera mucho más constructivista, como se dice, más con juegos. ¿sí? Eh, a veces, yo me gusta ponerlo como ejemplo en los cursos, que a veces no se trabaja tanto en decirle cómo es la técnica, sino que a través de juegos, a través de lanzar, atrapar, hacer juegos para que los chicos se diviertan, y que quieran volver, una escuela de iniciación de pádel eh, no es muy distinta a una de iniciación de tenis, de volei, eh, de básquet, va teniendo su partidita, pero se trabaja mucho más en la coordinación, en que se diviertan, ¿sí? muchas cosas que es la, la primera etapa donde se tienen que trabajar con los chicos. Después sí, trabajan con el elemento, pero no tanto de la parte técnica, o sea, esto es como te digo, vos para practicar el globo no le enseño la, la técnica del globo. Vos puedes agarrar que agarren una pelotita con la mano y tengan que flexionarse y tirarla para arriba como si fuera un globo que le digo a ver quién le pega más cerca de... no sé, de aquel parante y pasa por ahí. Bueno, vos lo tiras con la mano así yo después te doy la paleta. Es el mismo gesto técnico, pero una cosa es jugar a ver quién tiene más puntería de una cosa, quién hace otra cosa y hacer hasta competencias que... Hasta el papá si sí va a ver la escuelita, debería decir, che, pero ¿qué están haciendo los chicos acá? ¿No, están, no estás enseñando la técnica del golpe. O sea, eso debería ser una buena escuela, y como te digo, principalmente que el chico se divierta y tenga ganas de volver. Y hasta es bueno que haga la de pádel, que vaya a hacer básquet, que vaya a hacer fútbol y que vaya a hacer tenis. Entonces, todo le va a, a aportar un montón de cosas a la formación.
0: ¿Cómo es entrenar a la hija? A, a Delphi, en, en tu caso, cuando la formaste por, por hartos años, ahora ya tomaste distancia, pero no debe ser fácil porque teniendo todos los elementos para, para una buena formación, como es tu caso, pero también teniendo toda la intención de que a tu hija le vaya bien, de, de mantenerla motivada, siendo el padre, hay muchos factores ahí que, que pueden o no resultar.
1: mira clave, ¿sabes qué? Es con ayuda. Con ayuda de... de, de... Mucha gente que colaboró en esto, o sea, psicólogo deportivo, en su momento Claudio Sosa, un amigo que trabaja mucho también en tenis, pero yo lo, lo, lo metí un poquito en el, en el pádel. Los profes que estudiaron del el club, Emilio Cervasi, que es un gran amigo, que ahora está en Italia, los profes del club, ¿no? Mario Sallas ahora está en Ecuador. ¿Y, y qué pasa? En una manera de descomprimir también un poco situaciones. A veces de, de uno ser el malo, el bueno, el que está... Y, y, y también como te digo hasta yo sabiendo lo que tenía que decir muchas veces, yo yendo al psicólogo deportivo para que me ayude a hacer lo mejor con mi hija ah, mira. y para esto igual aparte de toda esta gente es, es clave que Delfi siempre eh, fue una, una fenómena en este sentido, siempre separamos bien las dos cosas, lo que es ser el papá, el entrenador y siempre ella me la hizo muy fácil nunca me hizo un caprichito de, de, de hija o de fastidio. Siempre tuvo una buena mentalidad, siempre supo bien lo que quería, cuál era su objetivo, y bueno, nada, la clave creo que también es saber administrar bien los tiempos, qué, qué, en qué parte hay que dedicarse más a lo físico, a lo técnico, a lo táctico, toda esa parte de formación creo que es la más complicada, que, pero después es tener un equipo, y, y bueno, pero como te digo, ella la hizo muy fácil. ¿Pensaste
0: que, que llegaría donde, donde está hoy día, entre las mejores del mundo?
1: Mirá, a mí no me... No, suena, quizás va a sonar, pero hasta ella lo dice. El objetivo, y hasta cuando ella a los 14 años me dijo Papi, quiero entrenar, ella jugaba el tenis en un momento de chiquita, que la entrenaba también un amigo, y, pero después dejó a los 13, y a los 14 empezó más con el pádel, y yo en un momento le dije, ¿pero qué querés, venir a pasarla bien, o qué querés? No, yo quiero ser la número uno. Y bueno y entrenamos siempre y siempre para hacer la número uno a veces a mí me gusta cuando un jugador dice eso hoy día quizás hay, hay muchos o para quitarse presión o lo que sea sí el camino uno se tiene que enfocar en el camino ¿sí? de, del día a día de cómo vas a jugar este partido yo no puedo pensar en que quiero ser número uno y me olvido de la pelota que tengo que hacer ahora pero el objetivo eh, tiene que ser claro y después vos trabajarás y haces tu mejor esfuerzo para ver hasta dónde puedes llegar, porque no estás solo. Todo esto, mucha gente quiere esto, pero igual no muchos lo quieren profundamente y se comprometen a todo el esfuerzo que hay que hacer y a las cosas que hay que dejar de lado en pos de lograrlo. Y bueno, me mata, ella de chiquita ya íbamos allá con las giras, dejó también la familia al principio, dejó mucho. Y como te digo, eh, estoy contento por, por, por el camino que está haciendo, creo que está, está bien, pero hay una parte que no me sorprende, porque sé lo que se preparó para esto y sé de lo que es capaz. Entonces yo sé que está contenta, estamos contentos con lo, con lo que está haciendo, pero todavía no es que vos decís, bueno, ya llegué. No, no, ya está en el camino. Aparte siempre apuntar para arriba que después vas a llegar más arriba, ¿no? sea, si apuntar para decir quiero ser número 20, <risa> es más difícil.
0: Nito, acá tenemos un juego que te damos un superpoder donde tú puedes construir el jugador o jugadora ideal con los golpes que tú tomes de un jugador o jugadora de los mejores del mundo, tú bien los conoces prácticamente a todos, entonces te damos ese superpoder para que tú armes este jugador o jugadora, por ejemplo, con el saque de quien tú elijas. Y así vamos con los golpes.
1: Saque, te puedo decir que uno que históricamente tuvo buen saque hasta que sigue jugando, que es un... Eh... Mítico de esto, Juan Martín Díaz, siempre tuvo un, un buen saque, pero te puedo decir de los de ahora, sí, qué sé yo, todo tiene un buen saque, ¿viste? Porque aparte es un golpe que, que es bastante parejito, no es que hay uno que vos decís que hace todos aces, pero bueno, y también está muy relacionado a la presión de la volea que pones después, ¿no? Pero un, un galán también viene todas las vienen todas rápidas, es, es complicado. ¿Y con la volea? No, y bueno, la volea, por ejemplo, también un Lebrón es rapidísimo, eh, un Ale Galán también es rapidísimo, eh, son estilos, un Sancho Gutiérrez es muy bueno en otro estilo, eh, no en estilo de, de, de la velocidad que te mata, sí, te diría que un Lebrón eh, consigue algunos ángulos que, que, que son muy complicados de lograr.
0: Si tuvieras que elegir un
1: globo. Sí, bueno, a ver, globo, un Sancho Gutiérrez lo puedo poner como, como con el globo, tranquilamente, un Velasteguín Obviamente que fue lo que le dio de comer el globo durante años. O sea, que a mí me gusta siempre decir lo que la gente dice, no, pero el globo, y siempre Vela terminaba de jugar un torneo y quizás decía, eh, otro torneito con el globito. ¿Eh? O sea, el Vela te diría que es el número uno de esto sin duda, del globo. Eh, y un Sancho Gutiérrez te lo puedo poner tranquilamente en la categoría globo. Un Martín Dineno, que es un defensor. Pero si, si me vas a preguntar quién mejor defiende, también te lo voy a poner a Martín Dineno. Eh, pero sí, Globo te puedo decir eso.
0: ¿La bandeja? ¿A quién eliges?
1: La bandeja. Eh, bueno, en el Globo también hasta mi hija Delfi la puedo poner, que la quiero poner en algo ya que está. Pero <risa> la, bueno a Velasteguín te lo tengo que poner, porque prácticamente su golpe se basa en la bandeja. Su smash de aproximación y su smash de presión es de bandeja. El vela, el manejo de la bandeja es, es de los mejorcitos. Y el smash, el, el remate... Y el Smash ahí hay un podio entre, hay varios jugadores que son muy buenos en eso, ¿no? Un Lebron, eh, un Galán, eh, mismo Sancho Gutiérrez, que la diferencia la hace con, con el Smash. En las mujeres eh, te la puedo poner a, a Gemma Triay, es una, una jugadora que también hace mucha diferencia con, con ese golpe.
0: Y la última, salida de pared.
1: Mi salida de pared te puedo poner en mujeres a Alejandra Salazar, eh, a Ari Sánchez, así para vamos a hablar de las chicas, Ari Sánchez, la salida de pared de derecha de Ari es, es buenísima. De los hombres, al vela no lo puedo dejar de poner, eh, un Paquito Navarro que debe ser el jugador que mejor y el único te diría que hace ese golpe tipo smash para hacer la salida de pared, que es el que... Es la especialidad de la casa de Paquito, que es el que yo no me gusta enseñarlo porque no le va a salir a casi nadie, pero a Paquito sí. Así que ahí a Paquito lo pongo, que es otro de los grandes.
0: La última, Nito. Con esta explosión del pádel en el mundo, ¿dónde crees que va a llegar? ¿Qué crees que va a pasar con este deporte en una década más, por ejemplo?
1: No, no, sin duda va a seguir creciendo cada vez en más países, cada vez en más lugares. Es uno de los deportes que más crece en el mundo. O sea, yo a veces me gusta decir que lo que estamos viendo hoy que te parece impresionante, en 10 años esto no va a ser nada, realmente, eh, el crecimiento de lo que va a ser profesional, el crecimiento eh, federativo, ¿no? como te digo, yo mencioné mucho que ahora hay una, una federación internacional de pádel que está, está muy fuerte en cuanto al profesionalismo, en cuanto a todo, en cuanto a llegar a ser un, un deporte olímpico el día de mañana, que van a faltar años, pero como te digo, para mí ahora, lo que ahora nos parece wow eh, yo creo que acá 10 años no va a tener comparación y en 10 años va a haber muchas oportunidades que puedan cambiar muchas vidas Así hacemos que... una entrevista en 10 años más para ver qué pasó llame mi agendar ¿eh? <risas> esperemos estar acá para hacerla ¿eh? eso espero, eso espero, gracias Manuel y espero que, que te haya gustado y que todos disfruten la charla
0: a ti, jugadora, jugador, padelero y padelera, ya te puedes registrar en Desafío Padel, un nuevo sistema que va a ir midiendo tu nivel en un ranking que reúne a clubes de todo Chile. Entra a desafiopaddle.cl y encuentra toda la información para ser parte de esta gran comunidad padelera. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba reypadel, para estar al tanto de todos los detalles de cada uno de nuestros capítulos. También puedes encontrarnos hablando de Padel los días viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego en Radio Pauta, 100.5 en Santiago, www.pauta.cl en
1: todo el mundo.